1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Eu sou o Divino Ronaldo, e estou com você de segunda a sexta-feira aqui na Rádio Morada do Sol FM. Trazendo os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil Com os assuntos de interesse do agro E hoje eu vou ter aqui como convidado José Mário Schreiner Que é deputado federal, é presidente da FAEG Da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás E o tema da nossa entrevista será Os temores e as incertezas momentâneas do agro Você está ouvindo Namorada do Sol UFM Hoje eu vou fazer o seguinte, eu já vou direto para a minha entrevista com o Zé Mário, só é, eu quero deixar um abraço aqui a todo o pessoal que está no movimento aqui na BR-060, ali próximo da Kowalski, também é, em frente ao tiro de guerra, pessoas que estão resistindo há vários dias nesse movimento sensacional de luta pela democracia, de luta pela cidadania. Eu não estou aqui defendendo, não estou aqui atacando, eu estou aqui parabenizando as pessoas que estão se posicionando, o pessoal do comércio que está se posicionando também, que estão fazendo fileiras para que o Brasil seja passada limpo realmente. E que todas essas dúvidas que pairam sobre as cabeças dos brasileiros possam ser solucionadas o mais rápido possível. Eu já vou trazer a minha entrevista com o Zé Mário e a gente, é, é, com certeza, Vai ter um bate-papo muito legal a partir de agora. Eu vou fazer um intervalo, já já nós retornamos. Divino Ronaldo, a
0: voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição. Aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Marce Ferguson é Soma Fértil! Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será José Mário Schreiner, que é deputado federal e presidente da FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. E o tema da nossa entrevista será... Os temores e incertezas momentâneas do agro. Zé, eu gosto demais da conta de conversar com você. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, divino. Obrigado aí pela oportunidade. E é claro que sempre é uma alegria muito grande estar conversando com você e com essa audiência extremamente qualificada é, da Rádio Morado do Sol.
1: Zé, você foi reeleito mais uma vez para a presidência da Federação né, da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Isso mostra a sua competência e que o pessoal gosta do seu trabalho. Parabéns.
2: Obrigado, obrigado, Divino. E a gente está sempre aí à disposição e com muita vontade de continuar contribuindo com esse setor que é extremamente importante, não só para Goiás, mas para todo o Brasil. Né? O setor agropecuário tem sido aí a âncora do nosso desenvolvimento, a âncora aí da geração de empregos sem dúvida nenhuma, é um setor extremamente importante para o país.
1: Bom, infelizmente, todas as outras vezes que eu conversei com você, o agro era só alegria, a gente só tinha motivo de riso, satisfação, aumento de safra, e agora a gente vive um momento de extrema tensão, um momento muito complicado. Como é que você avalia esse momento que estamos vivendo agora, Zé?
2: Olha, eu acho que nós precisamos analisar por, por pontos, né, por partes. Primeiro, hoje a gente vive aí um momento bastante tenso no que diz respeito a custo da produção agropecuária, a né, guerra Ucrânia e Rússia que, sem dúvida nenhuma, também alterou é, os nossos custos de produção, mas também nos leva a buscar algumas saídas, como, por exemplo, nós temos um índice maior de nacionalização de fabricação de fertilizantes, o governo federal já tomou algumas atitudes, algumas decisões. Nós, na Câmara, também estamos tomando outras. Eu sou relator de um projeto, é, o Profete que realmente ele dá aí é, incentivos e busca, nós estimularmos a indústria é, de fertilizantes nacional a estar buscando cada vez mais produzir fertilizantes, porque entendemos, né, de qualquer forma mesmo, é, com todo esse alto custo de produção que nós estamos tendo, mas é um risco muito grande para o Brasil você depender em quase 90% dos fertilizantes importados, né? Isso quer dizer o quê? Que se amanhã depois é, nós entrarmos aí num colapso de, de fornecimento de fertilizantes para o nosso país, sem dúvida nenhuma, o Brasil ele para, né? Com todo esse potencial do setor agropecuário, isso pode prejudicar o Brasil de uma forma muito grande. Então esse é um processo extremamente importante e com todo esse movimento, né, Sem dúvida nenhuma nós, os produtores, nós produtores tivemos um aumento de custo bastante grande, ao qual né, nos leva a ter margens aí mais apertadas, né, margens mais, é, eu diria mais, mais extremamente é, curtas, no sentido de que ele, ele possa aí é, oferir algum lucro, como já anteriormente, agora há pouco tempo, a, a, realmente o setor estava dando um retorno bastante grande. No momento, dos os produtores é, precisam ter bastante cautela, a gente tem percebido isso na nossa classe produtora. Agora, por um outro lado também, é, todo esse movimento mundial, ele coloca o Brasil também na vanguarda né, da produção de alimentos. O mundo hoje se preocupa muito com a segurança alimentar. Os grandes debates mundiais eles têm sido é, é, travados aí com relação à preocupação com a segurança alimentar. Tanto que países da Europa já estão aí buscando cultivar em áreas que eram reservas, áreas que estavam aí em dormência, para aumentar a sua produção e, com isso, também depender menos né, de, de, de produtos alimentícios vindo de outros países. E o Brasil, nesse contexto, ele ocupa um protagonismo mundial. Né? Não é um país no um mundo que tenha condição é de dar essa resposta que o mundo espera no que diz respeito à segurança alimentar. Nós estamos aí entrando muito forte na Ásia, em países aí que, é, extremamente populosos que estão agora conhecendo o que é agropecuário, o que é a agricultura do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, isso também nos traz uma oportunidade. Agora, é claro que também tem outras preocupações que assolam o setor, que é agora, como recentemente, o resultado das eleições presidenciais. Mas não podemos é deixar de tocar nesse ponto de vista político do Brasil, onde existe uma preocupação muito grande nossa num retrocesso, né, num retrocesso é, com essa vitória aí do PT, né, com a vitória é, que foi é, é, auferida no dia 30 de outubro, vitória entre aspas que está sendo muito questionada ainda, o resultado das urnas, né, e é claro que podemos até tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente, mas nos traz uma preocupação muito grande no que diz a respeito à questão do direito de propriedade. E nós vemos já alguns movimentos extremamente perigosos, eu diria até mais que isso, movimentos totalmente inconstitucionais, que é a relativização do, do direito de propriedade. Né? Essa, 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 essa decisão do ministro Barroso, que já foi acompanhado pela turma, né, no sentido de montar é, uma comissão a lei de humanização é, quando houver uma invasão, é, sem que o juiz tenha dado o seu veredito, sem que tenha dado sua sentença, para poder se entender ali, é, se o invasor, que do nosso ponto de vista é, é, é um crime, né? é um criminoso, ou quem foi é, vítima desse crime, de conversar e formar essa Comissão de Humanização. Isso nos traz diretamente uma preocupação com a questão da relativização, é do direito de propriedade no Brasil, o que é muito grave, né? o que é muito grave e que preocupa muito o setor agropecuário. Essa é uma questão que nós não abrimos mão é a questão do direito de propriedade que está gravado em cláusula pétrea na nossa Constituição Federal. Além de outros princípios básicos que nós defendemos, que é o livre mercado, né? enfim, são questões que nos preocupam muito é, agora é, com essa com esse direcionamento do resultado das eleições, como eu já disse ainda, entre aspas, que está sendo muito questionado, né, no sentido de que nós não vamos enfrentar tempos fáceis, nós, vamos, nós vamos enfrentar tempos extremamente difíceis. Agora também, por outro lado, né, eu penso, é claro, eu penso e, e imagino que nenhum governante vai querer é, prejudicar um setor que responde por... É quase um terço do PIB nacional, é mais de um terço dos empregos, quase 50% das, das exportações no momento delicado é do Brasil. É, e é claro também algumas movimentações aí que a gente vê, por exemplo hoje a agricultura na Argentina, na forma como está praticamente devastado o setor produtivo rural, né, no sentido de, de, de tudo aquilo que o governo socialista pregou lá e outros países aí também é, arrebentar a sua agricultura. E não é isso, não é desejável para o Brasil. E também eu acredito que nem ninguém da sociedade brasileira concorda é, com uma ação como essa. Porque qual é o grande problema? Muitas vezes as pessoas falam, olha, mas o preço dos produtos está caro. é só no Brasil que subiu os preços. Vamos subir os custos de produção. O mundo inteiro hoje é, ele tem um, é, um custo inflacionário maior. Né? Lá, por exemplo, a Inglaterra, mais de 40 anos que não tinha inflação de dois dígitos. E hoje lá você tem aí uma inflação de dois dígitos, como outros países do mundo também. Então a questão muitas vezes do Brasil, é, dos preços às vezes não está é, é, disponíveis ali para... para para os consumidores, é problema de renda dos brasileiros, não é questão dos produtos caros. Então, é essa é uma grande questão que nós precisamos é, levar em consideração e fazer com que o nosso PIB cresça, com que a geração de emprego cresça, enfim, que o Brasil possa retomar, como já tem mostrado isso, um mais rápido crescimento para que as coisas possam aí se acomodar é, e a grande maioria da população brasileira ter acesso a alimentos. Por o nosso, a nossa a, no, a nosso nosso objetivo, cada vez maior, é oferecer produtos com qualidade e produtos acessíveis a toda a população brasileira. Às vezes as pessoas colocam assim, olha, mas o Brasil exporta muito. É claro, nós exportamos os excedentes, né? Por exemplo, ninguém muitas vezes fala, mas a carne, 80% da carne produzida no Brasil é consumida aqui dentro. Então, apenas 20% da carne ela é exportada, assim como outros produtos também. É claro que em soja a gente tem um, um grande nível de exportação, mas também exportamos frango, produzimos frango no mercado interno, produzimos suínos. Então, o, o Brasil ele tem aí, no setor agropecuário, né, no, no agronegócio como um todo, uma complexidade muito grande de produção. Que se você afetar um setor, principalmente o primário da produção, sem dúvida nenhuma você estará aí, é, prejudicando cadeias extremamente complexas, complexas e importantes para o desenvolvimento
1: do nosso Brasil. Zé, eu vou fazer mais um intervalo comercial, mas já, já estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. ...ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou entrevistando o deputado federal e presidente da FAEG, José Mário Schweiner. Estamos falando a respeito dos temores e incertezas momentâneas do agro. José, é, alguns dos temas que eu quero tocar, você já adiantou aí, mas... ...eu gostaria de saber como que a FAEG vê o movimento de resistência civil... ...que começou com os caminhoneiros e que já mobiliza tanto o comércio como o agro e a população de uma forma geral, tanto às margens das rodovias como em frente aos quartéis. Como é que a FAEG, enquanto é uma instituição que representa os produtores rurais, vê isso? E você, como deputado federal, também?
2: Olha, a Federação da Agricultura em si, né, e nós já tivemos aí, no segundo turno das eleições, retaliações muito fortes em cima das instituições. Então, nós acreditamos e temos considerado que as nossas instituições elas devem ser preservadas, é claro, mas as pessoas, sim, elas podem e devem se posicionar. E o nosso posicionamento, é claro, é favorável a que nós possamos ter um país melhor. Nós estamos... Aí vendo essas manifestações ocorrerem, é? manifestações é de insatisfação com relação ao que está por vir no Brasil. Essa, eu acredito que é a grande preocupação e que é preocupação minha também como cidadão, é uma preocupação minha como deputado federal. Nós estamos vendo aí muitas arbitrariedades, é, principalmente realizadas e que o judiciário tem colocado no Brasil, que não é razoável, que muitas vezes não é aceitável tirando aí o direito das pessoas da sua livre expressão. Então, isso não é razoável no país democrático, não é? E é claro que a gente sente na insatisfação né, dos caminhoneiros, na insatisfação de grande parte da sociedade, é com o resultado né, e com essa suspeita de que houve fraude nas eleições. Aliás, fraude até é uma palavra até meio proibida hoje aí pelo, né, pelo nosso judiciário. Assim como também eu não relatei no momento anterior a decisão que foi tomada da relativização do direito de propriedade, foi tomada pelo ministro Barroso e depois as outras, a, a turma toda também confirmou essa decisão. Então, é, nós vivemos esse momento bastante delicado no Brasil. Agora, eu acredito... É piamente que a gente precisa ter provas consistentes de que houve é, aí alterações no resultado das eleições. É, nós precisamos ter essas provas mais consistentes para que a gente possa efetivamente até não concordar com o resultado eleitoral. Por enquanto, surgiu esse movimento na Argentina, lá de uma pessoa que acompanhou. É, esperamos aí que também tenha um relatório do exército que possa estar saindo para a gente ter uma uma, uma visão mais clara, de todo o processo. Agora, o que nós vemos claramente é uma insatisfação de grande parte da sociedade com o que está por vir, com o retrocesso político, né? com todas essas questões que nós estamos discutindo do direito de propriedade, do direito da livre expressão, enfim, todas essas questões aí estão colocadas na pauta e uma grande parte da sociedade brasileira, ela não aceita retrocesso. Né? E eu acredito que é, ela tem toda a razão e o compatuo também com isso não retrocesso nós não queremos aqui Venezuela nós não queremos Cuba nós não queremos aqui Argentina né o modelo argentino modelo venezuelano modelo cubano que nós já temos o socialismo não deu certo em lugar nenhum no mundo né? apenas alguns algumas nações para ter uma ideia de ver alguns empresários brasileiros que têm é, empreendimentos na Colômbia né? agora com Há três meses e pouco, que assumiu o um governo socialista de esquerda, já estão arrumando as malas e vindo embora para o Brasil. mas que estava indo bem. Tem então, para vocês terem noção da gravidade que isso representa. Né? E essa insatisfação da sociedade brasileira demonstra claramente essa preocupação é com o que está por vir no nosso Brasil. Nós temos que ficar atentos. Né? Essa semana nós vamos ter uma semana extensa de trabalho em Brasília no Congresso Nacional até para ver a forma como vai é, se acomodar, é né, a forma como as coisas vão andar. Agora, as, as arbitrariedades que estão acontecendo no Brasil são inaceitáveis. Elas são inaceitáveis, para não dizer palavras mais fortes do que nós temos vindo é, desse processo judiciário no Brasil.
1: Ô Zé, é, o silêncio do Congresso Nacional diante dessas manifestações de decisões de censura, de cerceamento de liberdade, de, de expressão, bloqueios nas redes sociais, inclusive de parlamentares, tem deixado os brasileiros perplexos. É, deputados estão com medo de falar. Se deputados estão com medo de falar, você imagina a população. Por que é que deputados e senadores estão tão calados diante dessas decisões, principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes?
2: Essa percepção, de Leonardo, que nós vamos ter essa semana no Congresso, porque até agora nós estávamos trabalhando remotamente então você não tem aquele contato pessoal você não consegue ter uma leitura exata mesmo porque muitas vezes existe uma preocupação até e você está falando com o celular é, são momentos difíceis que nós temos passado momentos sombrios é, mas sem dúvida nenhuma haverá sim uma uma uma, uma, né, uma, uma, de, uma de, são declarações mais mais sólidas mais consistentes no sentido do rumo que as coisas devem tomar, não é verdade? Então, isso talvez se arremete um pouco a questão das provas das eleições, né? isso é extremamente importante. Agora, o que a gente precisa analisar né, nesse momento atual é o rumo que as coisas vão tomar, é né? o rumo com que as coisas... que muitas vezes você pode se apressar no comentário hoje, e amanhã realmente as coisas serem diferentes. Então, a gente precisa ter muita muito juízo nesse momento, muita cautela para colocar, você pode colocar satisfação e tudo mais, mas em relação ao rumo, a gente precisa ter um pouquinho de cautela e analisar friamente, e essa análise, que sem dúvida nenhuma, em função inclusive do feriado da semana passada, né, do dia 2 de novembro, essa semana, com certeza, a gente terá aí dados muito mais consistentes, bem mais consistentes. Agora, o que a gente vê não pode negar, é um movimento já do Congresso, né, da, da, da Câmara e do Senado, é no sentido de estar aprovando medidas aí, PECs da... da, da, da da quebra do teto dos gastos, enfim, do fundo do teto dos gastos, é, que está sendo proposto é, pelo governo é, que, é, eleito, entre aspas, no dia primeiro no dia de outubro, né? é, é essa, essa, essa questão também que a gente vai ter a percepção. Agora, uma coisa que me estranha é fala-se apenas em quebra do teto é, para o pro, pro governo federal. Eu, eu, eu estranho que isso não é extensivo aos estados, muitas vezes que também preciso fazer o um enfrentamento nas prefeituras, é interessante esse processo, sabe eu às vezes sempre me perguntando Chaveira, é, existe preocupação então só do combate à pobreza, né, só do, do auxílio Brasil por parte do governo federal e os estados como ficam porque está todo mundo na mesma, na mesma moeda, então são questões que precisam ser discutidas e vão ser discutidas com certeza essa semana
1: Bom, no possível governo PT, eu falo possível porque tem tanta coisa, tanta água para correr debaixo da ponte, já, já estão sendo ventilados nomes aí para o Ministério da Agricultura. Entre eles, senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, deputado Neri Geller, do, do PP do, do Mato Grosso, o senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, Cátia Abreu, do Progressista do Tocantins, e até o ex-governador do Moranhão, Flávio Dino. Eu gostaria que você fizesse aí rapidamente uma análise desses nomes possíveis para o Ministério da Agricultura.
2: É muito difícil a gente falar em nomes, né, Divino Ronaldo? É muito difícil a gente avaliar nomes né, do governo PT, mesmo porque eu me sinto na oposição. possível é, governo PT, eu, eu Zé Mário, deputado federal, é, eu sou do, do campo da direita, então, centro-direita, eu não posso negar isso. Então, é, é muito difícil você fazer uma análise como essa. Agora, é importante nós ressaltarmos que, independente de quem quer que seja, tem que haver um diálogo com o setor produtivo. Isso é inegável, não pode ser dizer um ah, não, agora essa turma aqui é do outro lado e tal. Não, o governo tem que governar para todos os, os brasileiros. E eu penso que quem for ocupar essa cadeira, independente de quem for, ela, ele precisa estabelecer esse diálogo com o setor produtivo, senão as coisas não vão andar da forma que, que, que possa se imaginar. O setor produtivo hoje ele está muito organizado, o setor produtivo hoje ele tem uma responsabilidade muito grande é, com o Brasil, mas é, não vamos nunca nos furtar a dar a nossa contribuição para o país, não para um partido, para outro, mas para o país. Agora, é claro que o setor também ele precisa ser tratado com, como ele merece, né, com a grandeza que ele é. é. O setor ele precisa ter um diálogo para que aqueles que estão no governo possam sentir as nossas dores no do dia a dia.
1: Alguns nomes aí são altamente rejeitados, não é? Pela classe, como Cátia Abreu, por exemplo, e Neri Geller, né? Os produtores não ficaram muito satisfeitos, não, com isso, né?
2: É, o que a gente observa, né, que o um momento aquele do impeachment, onde a senadora Cátia Abreu, né, então ministra da Agricultura, ela tomou a posição de ficar ao lado do, do governo, né? Aquela foi uma medida é, extremamente é, ousada da, da sua parte, e é claro que isso criou um distanciamento muito grande por parte dos produtores rurais assim como também o deputado Henrique Guerra que concorreu ao Senado né, e foi já foi ministro né, na época do PT é, ele também ele ostenta é, grande parte dessa rejeição é, e o Carlos Fávaro é um senador que sumiu agora recentemente né a vacância do, do, do da primeira votada houve uma nova eleição é, ele é um membro mais novo, eu diria assim, é da... claro que ele já foi presidente da Crossoja, já, já tem um bom currículo, já foi vice-governador do Mato Grosso, né? mas ele, talvez ele tenha uma circulação um pouco melhor. Mas isso quem tem que decidir os nomes realmente não somos nós, né? eu, como eu falei, o me sinto da oposição, quem vai ter que decidir nomes aí é é aqueles que com certeza vão ter aí a responsabilidade, né a grande responsabilidade de levar esse setor adiante.
1: Samário, é aguenta aí um pouquinho. Vou fazer um intervalo. Já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
1: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é semente São Francisco. A semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente Entrevista Entrevista. Os produtores rurais estão muito temerosos Estão preocupados com tudo que possa vir a acontecer com o nosso Brasil E com o setor a partir de agora Estamos falando hoje sobre os temores e incertezas momentâneas do agronegócio E o meu entrevistado é José Mário Schreiner Mas vamos falar de gente que você está mais próximo Governador do estado de Goiás A imprensa noticiou na semana passada Uma possível taxação do agro pelo governador Caiado Utilizando como justificativa perdas de arrecadação, com a redução da líquida de CMS e tal. É, você chegou a conversar com o governador a esse respeito?
2: Esse assunto de Leonardo, ele já surgiu algumas vezes e não foi levado em frente. E agora existe essa especulação com relação a também a criar, a criar, desculpa, criar esse fundo, né, principalmente voltado para a infraestrutura. É claro, é claro que é um diálogo muito embrionário, mas deve haver sim, vai haver logo, logo Talvez, talvez hoje ainda, uma reunião do setor produtivo, com os produtores, com as nossas instituições, é, com o governador, para a gente possa entender mais o que está sendo proposto, se é que está sendo proposto, e para aí depois a gente poder é, ter uma definição de é, se vamos continuar, se não vamos continuar. Eu acho que esse diálogo primeiro que deve ocorrer, até agora são especulações, eu conversei muito rápido com ele por telefone apenas, né, para marcar essa conversa e hoje a gente deve ter um detalhamento melhor é de como que vai andar. E é claro que o estado ele precisa de uma infraestrutura melhor, nós que somos do setor produtivo aí da nossa região sudoeste, também existe uma carência muito grande em infraestrutura, né? Tanto que você pode ver ali na região do Rio Preto, o pessoal clama por uma, uma rodovia pavimentada, ali no, no Jataí também a J180, que agora está recebendo parte de uma pavimentação, J178, melhorias na 174, enfim, há muita coisa ainda a ser feita no sentido de infraestrutura. Isso sem contar. Sem contar as regiões mais remotas do estado, que também vão se desenvolver do ponto de vista do setor agropecuário, né, principalmente a agricultura e irrigação chegando, como é o Nordeste, o Norte, o Médio Norte do estado de Goiás, que é extremamente carente de, de, de infraestrutura. É, então, se, é, isso que a gente precisa entender. Ah, mas o Estado perdeu a receita, perdeu a arrecadação. Sim, mas tem capacidade de investimento em infraestrutura? Não tem. Tá? O que, é que nós vamos fazer? Então, acho que essas questões 2019, elas precisam ser discutidas com a maior tranquilidade possível. Né? Se o setor é, entender que não concorda, vamos fazer o quê? Vamos mandar em estrada ruim, vamos atolar também. Então, essas coisas não tem dificuldade nenhuma. Vai, vai, não vai, não vai, não tem problema. né? Vamos... Vamos para frente agora. Nós que estamos aí é, à frente do, do setor produtivo, a gente vê a dificuldade que nós temos em infraestrutura e de regiões de regiões que só não se desenvolvem mais por falta de infraestrutura, por falta de uma pavimentação asfáltica, por falta de ponte de qualidade. As nossas pontes aí hoje são de 40, 50 anos atrás, onde passava um caminhãozinho topo com 2 mil litros, com 20 latões de leite em cima, 50 latões de leite em cima. Hoje são bitrens carregados, realmente a infraestrutura ela não, não suporta isso. Né? É, e é claro que houve um abandono muito grande da nossa malha viária, principalmente a nossa malha viária, rodoviária, é, em regiões aí do estado de Goiás. Eu cito dois casos claríssimos. Por exemplo, abaixo, onde já está aí a esquerda da BR-060, da BR-364, BR indo ali para Caçu, entre meio serranópolis ali é uma região que tem um potencial enorme de desenvolver agricultura. O que, que falta ali? Falta infraestrutura. Então, e nós sabemos que a agricultura ela dá um retorno rápido. Agora, nós precisamos estar todos unidos nesse momento é, para que ver o rumo que a gente vai tomar. Eu vou dar um outro exemplo. Região ali de Mineiras, Portelândia, abaixo, indo para Doverlândia, para para aquele mundo. Ali são miles e miles e centenas de milhas de hectares que estão se desenvolvendo, mas eles carecem de infraestrutura. Inclusive, tem muita gente de Rio Verde, de Jataí, que está ali na região e sabe muito bem e entende estou falando, né, pontes que estão sendo feitas lá, só numa rodovia lá estão sendo construídas 16 pontes cortes de serra, que as carretas não conseguem cumprir, subir a serra nós estamos cortando a serra, mas a hora que dá uma chuva, passa um bitrem, pronto acabou, estourou toda, toda, toda a rodovia, então a gente precisa discutir isso com muita clareza, com muita clareza, e é claro né, a participação do setor privado nesse aspecto, na discussão, é extremamente importante, não só na discussão mas também, inclusive, na gestão é, do, do, de um possível, se, se é o caso, se as pessoas concordarem, né, na gestão do possível fundo, para onde ele vai, jamais um recurso desse pode entrar no Tesouro, jamais, se é que ele vai acontecer, né, isso tem que ficar muito bem claro, é, de que essa gestão ela tem que ser participativa, como nós fizemos no primeiro governo caiado, com os projetos que foram elaborados pela iniciativa privada, nós enfrentamos esse debate, fomos no Cundepec, conseguimos ali um recurso, os produtores nos ajudaram e hoje são 39 projetos de pavimentação, de reconstrução de rodovias, de construção de pontes, de cortes de serra que hoje estão executados, são sendo executados, porque nós é, enfrentamos e, e, e elaboramos e doamos o projeto executivo. Porque hoje a gente precisa entender que Nenhum prego numa tábua é pregado sem que haja um bom projeto executivo. E esses projetos foram elaborados, entregues, se não fosse isso, com certeza, é, é, o próprio governador falar isso, hoje o Estado não estaria é, construindo nenhum, nenhum palmo de, 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 de pavimentação de rodovia foi porque a iniciativa privada acreditou, as pessoas ajudaram, contribuíram e hoje nós vemos aí centenas de quilômetros de estradas de, de, de rodovias sendo reconstruídas, sendo construídas, enfim, com a participação de uma forma muito clara, muito serena, muito tranquila, né? e é uma outra questão também que nós vamos discutir com o governador, é a questão do direito de propriedade, a questão das invasões, uma, o Hernador ele tem uma história com o setor agropecuário. Né? Dos 30, 40 anos de vida pública dele, ele sempre esteve à frente é, da, da, da defesa do setor agropecuário. E ele foi um dos protagonistas que ajudou a implantar na Constituição Federal, lá em 86, 87, quando queriam socializar as terras, ele foi lá com a sua bandeira dizendo olha, direito de propriedade é sagrado. É, o direito de propriedade é sagrado no Brasil. Então, na, mesma, na época já estava tudo pronto para socializar. Hoje nem propriedade nós não teríamos. Né? Hoje as propriedades poderiam estar todas na mão do governo, é, do, do governo central. Então são situações que nós precisamos discutir com clareza, né? com clareza. Agora é claro, dentro dessa questão da segurança que nos preocupa muito, e eu tenho recebido diariamente centenas de, de mensagens, dezenas de ligações telefônicas dos produtores dos quatro cantos do Estado preocupados com essa questão de invasão de terra. Né,
1: é, inclusive teve agora na sua cidade, Mineiros, né, fazenda que está produzindo soja, lá, soja plantada teve invasão.
2: Exatamente. Então, é, essa é uma preocupação constante que nós vamos ter. E aí, eu, novamente, eu me arremeto a essa decisão do Supremo Tribunal Federal do ministro Barroso demontar uma comissão humanizadora, humanitária para discutir o criminoso que invadiu, porque invadir terra é crime, é crime está na Constituição Federal, com a vítima que foi, é, com a vítima ali que foi é, 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 vítima desse crime, é para discutir como que faz. Ah, gente, é decisão judicial, seguindo a lei e pronto. Agora depois quer discutir a forma como vai desocupar, é, isso é outro outro aspecto. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas os produtores, ataelin, não sei o que é contra a reforma agrária. Eu não sou contra a reforma agrária. E ninguém de nós somos. Nós somos contra a invasão da ideia que é crime. Que é crime. Tanto que quando há os assentamentos, e as pessoas sabem muito bem disso, quem está dando assistência lá é o SENAR, é o Sindicato Rural, levando qualificação, levando assistência técnica a esses produtores, a esses assentados, que muitas vezes são lá jogados, como eram jogados na época do PT, e foi graças ao governo Bolsonaro que mais de 430 mil assentados receberam o seu título da reforma agrária. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser falado. Né? Então são questões que a gente tem que discutir com a maior tranquilidade. Né? Com o governador hoje, com o governador Caiado, o governador oh, o pessoal está preocupado com segurança, qual é a sua visão? Fala, olha, eu vou cumprir a lei, né, Eu vou aqui em Goiás não vai ter esse negócio. Acho que é essa palavra que os produtores também querem e precisam escutar. Além é claro, né, Disso que dessa especulação que foi dada em relação a esse fundo aí para fortalecer a infraestrutura do Estado de Goiás.
1: José, eu sei que você está atrasado para sua reunião com o governador, mas eu tenho uma última pergunta, assim, 30 segundos, responda para mim, por favor. Você já falou aí dessa solicitação do PT, de uma suplementação orçamentária de 200 bilhões, caso isso venha à votação. Você votaria favorável?
2: Eu sou contra furar o teto. Né? Eu sou contra. Eu acho que foi um bom artifício que foi criado, foi o governo Temer que foi aprovado, é o teatro orçamentário. Agora, é claro que se for para o bem do Brasil, se for para cuidar as pessoas, é, como nós fizemos também na época da pandemia né? nós estávamos no regime de guerra né? foi declarado o regime de guerra nós tivemos que furar o teto ali para onde as pessoas foram quase quase 800 milhões que foram destinados ao auxílio Brasil 60 milhões de famílias receberam os 600 reais todas as prefeituras e os governos do Estado receberam também ali as perdas ocasionadas pelo pelo ICMS mais baixo enfim Agora, é claro que a gente vai discutir, mas como é que é o teto? Não, então é só para o governo federal? É só para o Lula fazer? Espera ah, aí, os governos estaduais e as prefeituras, como é que fica é? Os prefeitos não sabemos, eles estão aí arrochados. Às vezes ele tem o financeiro, mas não tem orçamento. O orçamento é baseado no ano anterior, corrigido pela inflação. As coisas elas têm que ser mais é, elas têm que ser mais horizontais elas têm que ser mais lineares elas não podem favorecer só o rei né? ela precisa fazer com que toda todo o império ali possa também é, se necessário for utilizar isso e vai ser importante né? é, a questão né, do teto ela, ela vai se tornar importante inclusive para os estados para eles poderem fazer os enfrentamentos e investimentos que se, que se tornarem necessários. E em Goiás, é claro que nós precisamos de investimentos. Acabamos de falar aqui da infraestrutura do Estado. Então, nós precisamos ser muito coerentes naquilo que a gente fala. Agora, com certeza, se for só para o rei é, do PT é, quebrar o teto, aí é claro que a gente precisa pensar também nas mais de 20 milhões de famílias que receberão o Auxílio Brasil. Agora, para fazer graça para o PT, com certeza, aí a gente vai ter que fazer uma análise muito mais profunda.
1: José, muito obrigado. É, acabou o nosso tempo. Os produtores rurais estão com uma expectativa muito grande em você, como sempre tiveram. Eles acreditam em você e acreditam na FAEG. Parabéns e muito obrigado.
2: Obrigado a você, Divino Malda, mas eu quero aqui também fazer um agradecimento muito especial, parabenizar vocês né, por esse importantíssimo programa Agradecer aos sindicatos rurais que sempre estamos juntos aí, sempre nos apoiando, estamos juntos aí, prestando um relevante serviço na né, ecoterapia, no Agrinho, no FAEG Jovem, dando ali assistência técnica aos, às pequenas propriedades, às médias, aos nossos cursos de capacitação. Então, eu agradeço muito a eles. Se não fosse a eles, com certeza, a FAEG não conseguiria chegar a esses quatro cantos do estado de, sala de Então, eu que agradeço por mais essa oportunidade e deixo aí um abraço a todos vocês. Muito obrigado,
1: Júlio A minha prosa de hoje foi com José Mário Schreiner, deputado federal e presidente da FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, e nós falamos sobre os temores e incertezas momentâneas do agro. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Um grande abraço e até amanhã. tchau. Tchau.